1: für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Freitag, der 13. Januar 2023. Erst vor einer Woche hatte sich die Bundesregierung zur Lieferung von Marder-Schützenpanzern durchgerungen, doch abgeräumt ist das Thema Waffenlieferungen damit noch immer nicht. Die Ukraine fordert seit Monaten auch die Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern. Unter Politikern von Grünen, FDP und der Union hat diese Forderung Unterstützer, auch Wirtschaftsminister Robert Habeck zeigte sich gestern dafür grundsätzlich offen. Vorbehalte gegen weitere Waffenlieferungen gibt es hingegen in der SPD. Die Bundestagsabgeordneten der Sozialdemokraten halten seit gestern ihre Jahresauftaktklausur ab. Die Themen Waffenlieferungen und Ukraine werden auch heute, am zweiten Tag, das Treffen bestimmen. Warum die Sozialdemokraten so zögerlich sind, Kampfpanzer zu liefern, möchte ich von meinem Kollegen Nikolaus Doll aus dem Ressort Innenpolitik wissen. Guten Morgen, Nick.
0: Guten Morgen, Sebastian.
1: Olaf Scholz und die SPD haben immer wieder damit gefremdet, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Das fing an mit der grundsätzlichen Entscheidung, Waffen zu liefern. Das zog sich dann über die Bereitstellung von Flugabwehrpanzern und Flugabwehrsystemen bis hin zur Lieferung der Marder in der vergangenen Woche. Das ist ja ein Muster. Nick, warum sind die Sozialdemokraten bei dem Thema immer viel zurückhaltender als Grüne und FDP?
0: Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen die am Ende eine Mixtur ergeben und es der CDU und CSU relativ leicht machen, vom zögernden, zaudernden Kanzler zu sprechen. Da haben wir zum einen Mal die Erkenntnis, dass sich die SPD in vielen Bereichen viel schwerer tut, als die Grünen oder die FDP mit inhaltlich thematischen Schwenks. Die SPD ist viel traditioneller, traditionsreicher aufgestellt als ihre beiden Koalitionspartner. Das merkt man gerade bei den Grünen. Die sind sehr, sehr wandelbar. Und in der außenpolitisch-verteidigungspolitischen Tradition der Bundesrepublik hat man Probleme über Geld gelöst. Scheckheftdiplomatie lautet dafür das Wort. Und das ist offensichtlich bei der SPD noch ganz tief verankert. Hinzu kommt, dass Olaf Scholz ja angetreten ist, immer alles gemeinschaftlich mit den Bündnispartnern im Einklang regeln zu wollen. Jetzt schau mal, dass du alle EU- und NATO-Partner auf einen Kurs in der Frage der Waffenlieferung für die Ukraine bekommst. Das ist sehr, sehr schwierig. Da ist ein Konsens zu finden, einfach ein Drahtseilakt. Und solange der nicht gefunden worden ist, macht man halt erstmal gar nichts. Und dann, glaube ich, spielt im Kanzleramt und beim Kanzler selbst immer noch ein Punkt eine nicht zu so unterscheidende Rolle. Das ist weniger die Russlandliebe von Teilen seiner Partei, sondern immer noch die Hoffnung, dass man als Vermittler auftreten kann. Da ist das ganz alte Gefühl in Deutschland, auch bei der SPD, dass man zwischen Osten und Westen eine Mittlerrolle einnehmen könnte. Und äh, das möchte man sich vielleicht nicht ganz versauen, indem man äh, wirklich hochmoderne, tödliche und sehr wirksame Angriffswaffen liefert an die Ukraine.
1: Die SPD-Fraktion versucht seit gestern und auch heute noch, ihre Position in der Außenpolitik in einem neuen Papier festzulegen. Da gibt es aber große Diskussionen über die Rolle von Waffenlieferungen auf der einen Seite und die Rolle von diplomatischen Lösungen auf der anderen Seite. Was weißt du darüber?
0: Ich weiß darüber und wir haben ja hier den Entwurf des Papieres vorliegen und wir haben jetzt auch versucht nachzuzeichnen, was da in den verschiedenen Partei- und Fraktionsgremien seit Sonntagabend besprochen und ausgehandelt wurde. Und äh, das Verblüffende ist, dass das Thema Waffenlieferungen eben zumindest im dem Positionspapier, in dem außenpolitischen Positionspapier, überhaupt keine Rolle spielt. Stattdessen heißt es unter Punkt 1 des Entwurfs, der vorerst vorliegt und am heutigen Freitag ja beschlossen werden soll, man müsse die Tür für diplomatische Lösungen offen halten. Und an anderer Stelle geht es dann weiter, auch wenn es aus nachvollziehbaren Gründen keinerlei Vertrauen mehr zur gegenwärtigen russischen Führung gäbe, müssen diplomatische Gespräche möglich bleiben. Das ist ja an sich nicht falsch. Aber dass man auch ein anderes Druckmittel braucht, um die Russen und den Kreml und Wladimir Putin überhaupt an den Verhandlungstisch zu bringen, das taucht in diesen Papieren nicht auf. Und das finde ich schon angesichts der Situation in der Ukraine bemerkenswert.
1: Ein Satz aus dem von dir angesprochenen Papier lautet auch, Kriege werden in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld beendet. Daran gibt es jetzt große Kritik. Warum?
0: Weil es flapsig gesagt einfach Unfug ist. Äh, Kriege werden in aller Regel auf dem Schlachtfeld nicht beendet, aber auf dem Schlachtfeld werden die Entscheidungen getroffen, dass ein Krieg beendet werden kann. Was die SPD damit sagen möchte, ist, dass sie viel mehr auf diplomatische, denn auf militärische Methoden setzen möchte, um diesen Krieg zu beenden. Das ist gut und das ist richtig. Man muss sich ja nicht bis zum Ende, und man sollte und darf sich nicht bis zum Ende bekriegen, irgendwann muss man sich, irgendwann müssen sich Moskau und Kiew ja zusammensetzen und müssen einen Weg finden, diesen Krieg zu beenden. Nur, das wird eben nur dann der Fall sein, wenn eine Seite, und auch ich hoffe, dass es die russische ist, zu der Erkenntnis gekommen ist, dass sie militärisch nicht gewinnen kann und verhandeln muss. Und die meisten Kriege wurden dadurch entschieden, dass eine Partei, eine der Kriegsparteien, entweder schlicht auf dem Schlachtfeld besiegt war und nicht mehr anders konnte. Diese Erfahrungen haben wir Deutsche in zwei Weltkriegen gemacht. Oder dass man nach einer gewissen Phase des Krieges zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es keine Möglichkeiten mehr gibt, mit militärischen Mitteln diesen Krieg zu gewinnen und dass man ihm verhandeln muss. Insofern blendet die Haltung der SPD in dem derzeitigen Entwurf des Positionspapiers einen ganz entscheidenden Punkt aus. Kriege werden auf Schlachtfeldern gewonnen oder verloren.
1: Lass uns nochmal über die Lieferung von Kampfpanzern sprechen. Gibt es eigentlich auch Sozialdemokraten, die für die Lieferung von Kampfpanzern sind? Ja,
0: explizit für die Lieferung von Kampfpanzern hat sich jetzt öffentlich in den letzten Stunden keiner mehr ausgesprochen. Aber es ist so, es gibt schon Sozialdemokraten, auch bei den Außenpolitikern, die der Meinung sind, dass man die Ukraine mit schweren Waffen und am Ende sind das Panzerhaubitzen oder eben auch Kampfpanzer unterstützen muss. Anders als in den vergangenen Jahren halten diese Kräfte, diese Stimmenströmungen in der Partei sich eher zurück. Man möchte weder den Bundeskanzler, noch die Parteiführung, noch die Fraktionsspitze derzeit herausfordern, weil man festgestellt hat, dass Einigkeit in einer Partei ein hohes Gut ist. Die SPD hat die Bundestagswahl gewonnen, weil sie einig war. Das ist zumindest einer der wichtigen Gründe. Es gibt ähm, in der SPD aber auch Stimmen, die immer lauter werden und intern schon sagen, dass man davon ausgeht, egal was jetzt in diesem Positionspapier stehen wird, dass diese Lieferung von Leopardpanzern so oder so kommt. Die Ukraine fordert es. Die Bündnispartner in NATO und EU unterstützen es, zumindest mehr als diejenigen, die sich dagegen sperren. Die Grünen würden mitgehen, in Teilen zumindest. Die FDP würde mitgehen. Der Widerstand, den die Bundesregierung, die der Kanzler derzeit noch leistet, der bröckelt und muss bröckeln, weil er ist nicht aufrechtzuerhalten. Selbst bei der Partei Linken in der SPD-Bundestagsfraktion ist mittlerweile die Erkenntnis gereift, dass Leopard-Lieferungen an die Ukraine
1: irgendwann, wie mir gestern einer gesagt hat, doch so oder so kommen. Du hast es angesprochen, Polen macht Druck auf Deutschland, eine Zustimmung zur Lieferung von polnischen Leopard 2-Panzern zu geben. Großbritannien hat auch signalisiert, zur Lieferung von Kampfpanzern bereit zu sein. Was glaubst du, wann wird Olaf Scholz am Ende einer Lieferung von Leopard 2-Panzern zustimmen oder vielleicht auch selbst deutsche Panzer liefern wollen?
0: In beiden Fällen kann ich dir nicht sagen, wann er das tun wird. Ich würde nur die Prognose wagen, dass er es tun wird und dass das nicht mehr allzu lang dauern wird. Zumindest was die Frage angeht, ob leopard die bei unseren Verbündeten derzeit in den Reserven stehen, an die Ukraine geliefert werden können. Denn auch das muss ja von Deutschland abgesegnet werden. Das ist zumindest so festgelegt nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Olaf Scholz hat bei einer Wahlkampfveranstaltung am Montag Abend angekündigt, alle könnten sich darauf verlassen, dass es nicht die öffentliche Aufregung sein wird, sondern das, was in der Sache für ihn gut und richtig ist, äh, das wird ihn leiten bei seiner Entscheidung für die Leopardpanzer. Ich gehe mal davon aus, dass es in absehbarer Zeit eine Mehrheit bei den Verbündeten geben wird, und das macht Olaf Scholz ja zur Bedingung für diese Lieferung, dass man diese Kampfpanzer an die Ukraine liefern soll. Und dann wird Deutschland mitziehen, und das Verb mitziehen ist in dem Moment das Wesentliche. Es ist, wie es in den vergangenen Monaten immer so war. Andere gehen voraus, preschen voran, machen Pläne, schaffen Fakten und irgendwann springen die Bundesregierung und der Bundeskanzler auf. Wird man mir gestern in der SPD-Fraktion gesagt, wir wollen mitmarschieren, nicht voranmarschieren. Das klingt gut und solidarisch. Aber am Ende ist es halt so, dass unsere Bündnispartner im Westen, aber auch die Ukraine von einem Land wie Deutschland und seiner Regierung erwartet, dass man manchmal voranmarschiert und nicht einfach im Rudel mitläuft.
1: Olaf Scholz wird heute vor den SPD-Abgeordneten noch eine Rede halten. Du wirst das weiter für uns beobachten. Nick Doll, vielen Dank. Sehr gern. Das wird heute wichtig. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht trifft sich mit Vertretern der Rüstungsindustrie und der Bundeswehr. Es geht um die Pannen beim Schützenpanzer Puma, der in der Bundeswehr eigentlich den Marder ersetzen soll. Bei einer Übung mit 18 Panzern waren alle Modelle ausgefallen. 17 von ihnen sind inzwischen aber wieder repariert. Der irakische Ministerpräsident Mohammed Shia al-Sudani ist zu seinem Antrittsbesuch in Berlin. Bei den Gesprächen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz dürfte es zwei wichtige Themen geben. Zum einen ist der Irak eines der Herkunftsländer illegaler Migration. Zum anderen sind in dem Land Bundeswehrsoldaten stationiert, die irakische Sicherheitskräfte ausbilden. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz von Scholz und al-Sudani geplant. In Schweden wird ein neuer Weltraumbahnhof eingeweiht und zwar der erste auf dem europäischen Festland. Bisher starten Raketen der Europäischen Raumfahrtagentur vom Weltraumbahnhof in französisch guyana in Lateinamerika. Vom neuen S-Range Space Center in der Nähe von Kiruna im Norden Schwedens sollen künftig kleinere Satelliten ins All geschossen werden. Damit endet kickoff politik an diesem Freitag. Morgen kehrt mein Kollege Sascha Lenatz aus der Winterpause zurück. Seinen humorvollen Wochenrückblick können Sie wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcasts gibt hören. Für Lob oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt unter kickoff@welt.de. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.